0: Мы повернули в сторону Аркангельска. Через час тральщик Дебелов потопил вторую лодку, а эсминец Кульбышев потопил третью немецкую лодку.
1: Добрый день, уважаемые друзья! С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Его постоянные ведущие Татьяна Булавкина
2: и Михаил Маруков.
1: Сегодня мы хотели бы поговорить о событиях развернувшихся на крайнем северном фланге советско-германского фронта мы уже говорили о-, о событиях происходивших на берегах черного моря на берегах волги на фасах курской дуги теперь мы решили вернуться ненадолго к берегам моря баренцева и сегодняшний наш рассказ о Событиях, которые войдут в историю Великой Отечественной войны под названием Оборона Советского Заполярья. Сегодняшняя наша встреча, сегодняшний выпуск нашего подкаста приурочен к очередной годовщине начала боев за освобождение Советского Заполярья. К очередной годовщине петсама
2: киркинецской
1: операции Советских войск.
2: Почему мы так мало знаем о Заполярье?
1: Действительно. Оборона советского Заполярья гораздо менее известная широкому кругу наших слушателей, читателей, просто интересующихся историей Великой Отечественной войны людей. Во многом потому, что этот суровый край защищала, в общем-то, очень незначительная часть Красной армии Советского военно-морского флота.
2: Ведь же... в начале
1: войны все силы... Советских вооруженных сил, которые, вся часть, та часть Советских вооруженных сил, которая была выделена для защиты э, этого региона, насчитывала чуть более 300 тысяч человек. Извините, по сравнению с миллионными армиями, движущимися на центральном или южном фасах Советского Германского фронта, это практически ничего. Но все-таки Но...
2: 300 тысяч человек, это тоже...
1: Естественно. Серьезные если цели... мы Если мы... Посмотрим на географическую карту, то нам станет еще интереснее. За Заполярье. Обычно этим термином называют район, находящийся севернее от Северного Полярного Круга. К северу от Северного Полярного Круга.
2: А какие моря мы вот.
1: То есть применительно к нынешней территории Российской Федерации. Это часть Архангельской области, часть Карелии. Республики Карелия и Мурманская область. Если смотреть с севера, это, полу, это побе- российское побережье Баринцева и Белого морей прежде всего. Море. И, м- скажем так, северная, северная примерно половина Карелии. Примерно до, вернее, до южного побережья Белого моря, той его части, которая сейчас носит название Кандалакшский залив. Вот. Но на самом деле боевые действия, которые... Развернулись в 141-194, в основном, ну кое-где до 1945 года, затронули этот регион как часть, наверное, Великой Отечественной войны вообще на севере. И тогда мы включаем в этот район: во-первых, значительную часть Карелии до Северного побережья Онежского озера примерно, а во-вторых, мы включаем в арену этой битвы советскую Арктику, то есть крайний север. Заполярье и э, крайний север, Заполярье и Арктика разделялись как в географическом смысле, так и, как бы это лучше сказать, в военно-политическом. Но тем не менее, в реальности боевые действия развернулись от Карельских лесов до островов Северного Ледовитого океана, расположенных и от Кольского полуострова, от, полу, от перешейков полуостровов Рыбачий, соединяющих полуострова Рыбачий и Средний с материком, до пролива Вилькицкого, который соединяет Карское море с морем Лаптева. А
2: какая численность мирного населения, проживавших на этой территории?
1: Очень незначительная. Очень незначительная. Эти районы представляли собой, по большому счету, пустыню. И именно, кстати, этим э, объясняется то, что мы о них так мало знаем. Ну, Одно дело, когда война за, затрагивает миллионы жителей крупных городов, э, на, освоенных и, и даже перенаселенных сельскохозяйственных угодий. И другое дело, когда ар- арены боевых действий становятся Районы, где на десятки квадратных километров приходится один местный житель.
2: Ну, то есть практически наши вооруженные силы и вооруженные силы нашего противника. А, кстати, что за объединенные силы противников Заполярья? Это немцы?
1: Да, это прежде всего немецкие войска и их союзники. Потому что боевые действия велись, в том числе, на территории одного из союзников э -э, нацистской Германии.
2: Союзники – это финны? Да. Это прежде всего
1: финны. Но Норвегия была оккупированной страной. И несмотря на то, что там имелось коллаборационистское правительство, все-таки вооруженные формирования из числа граждан Норвегии против Советского Союза не воевали. Вы на этом участке фронта. Там без, без этого хватало. Но давайте... Так примерно обрисуем, еще раз обрисуем обстановку и те особенности, которые определили ход боевых действий в Заполярье. Вообще война в Заполярье приняла тот характер, который она приняла, во многом благодаря стечению обстоятельств, ну скажем так, географического и военно-географического плана. У Гитлера не было большого интереса, Простите, к Полярным морям. По большому счету, тюлени и богатства Белого и Баренцева морей рыбные интересовали Фюре Третьего Рейха постольку, поскольку.
2: А как же никель его месторождение. Вот.
1: Вы произнесли заветное слово: Никель. На территории Северной Финляндии. Вернее, в месте, которое сейчас уже входит в состав Российской Федерации, а до 1944 года, с 1921 года, входило в состав э, Финской Республики и называлась она тогда Петсамовоно, сейчас это Печенга, ему вернули, можно сказать, историческое, древнее русское имя, вот. находился единственное. Единственное, я подчеркиваю, на контролируемой Третьим Рейхом территории крупное месторождение никеля. Так называемый никелевый горно-обогатительный комбинат «Колос-Йоки».
2: А никель очень важен для военной промышленности?
1: Никель – это основной элемент, который делает танковую броню броней. Без никеля производство танковой брони, вообще любой брони, просто нереально. Точно так же никель применяется и в производстве некоторых других важных элементов военной техники. То есть без никеля вести войну моторов, войну брони и снаряда просто нереально. Поэтому это защита, прежде всего, и контроль над никелевыми рудниками Петсамо и, и, и получили отражение в плане «Барбаросса». Можно сказать, немецкая группировка войск на территории северной Норвегии, а там стояла отдельная армия Норвегия под командованием генерала Николауса фон Фалькенхорста. Вот. Основной ее задачей было, была задача, как ни странно, оборонительная. Она должна была сохранить для Германии петсамский никель. Именно для этого была предпринята, была предпринята целая серия операций. Во-первых, и сосредоточение немецких войск в Северной Норвегии, и развертывание там группировки специальной, и оккупация по согласованию с финским правительством района Петсаму. Mm-hmm. Это так называемые, даже целых, целых две немецких операции было проведено под этим соусом, так называемая операция Северная Лень, операция Рентир, и э, две операции под звучным названием «Голубая лисица» – «Блауфукс». Потом их было даже две. «Блауфукс» – «Айн» и «Блауфукс» – «Цвай». Вот. Э, вообще, такая, пусть небольшая ремарка, когда смотришь на названия на операций, проводившихся немецкими войсками и союзниками Заполярист, э, не, не можешь отделаться от впечатления, что если по известные шутки довоенной, Риббентроп торговал торговал шампанским до прихода своего на пост министра иностранных дел Третьего Рейха, то командование немецких войск в Норвегии явно произошло из меховщиков, поскольку все операции, можно сказать, получили наименование, как будто сошедшее с каталога пушной торговли. Голубая лисица, полярная лисица, серебристая лисица – платиновая лисица, или говоря, ну, если перевести все это на русский, то все операции э, можно назвать голубой, серебристый, платиновый песец.
2: Вот то, что вы э, перечислили, э, это очень интересно. Но вот тогда как объяснить, почему до начала Великой Отечественной войны были такие серьезные передвижения наших войск, На этом отрезке фронта я могу привести пример, чтобы подтвердить свою мысль. Смотрите. 14-15 июня 1941 года, то есть за неделю до начала Великой Отечественной войны, 122-я стрелковая дивизия по приказу командующего Ленинградским военным округом Попова была выдвинута государственной границей. Дивизия должна была прикрыть Канделакшское направление. То есть оно имело стратегическое значение в случае успеха войны. Противник выходил бы на Кандалакшский залив Белого моря и отрезал бы Кольский полуостров, где никелевые месторождения, от наших районов. 19 июня 41 года начали выдвигать границы первую танковую дивизию. 21 июня 41 года по тревоге подтянули 52-ю стрелковую дивизию, которая дислоцировалась в Мурманске. И в ночь, на 22 июня в ночь 1941 года, перебросили два полка, разведывательный батальон 14-й стрелковой дивизии к границе. Как же так? Почему здесь не боялись, что мы подаемся на провокации, что мы начинаем действия сами первые? Почему именно на этом участке фронта мы не побоялись поддаться на провокации?
1: Ну, давайте честно скажем, что до 22 июня участков фронта у нас не было. У нас были участки государственной границы Советского Союза. Фронтов еще не существовало. Фронты откроются только после начала боевых действий. А передислоцировать войска на своей территории любое государство имеет право, как ему заблагорассудиться. Тут уж, как говорится...
2: Согласна. А почему на других участках границы мы не передислоцировали так войска?
1: Ну, давайте посмотрим еще раз на географическую карту. И, собственно говоря, еще раз вернемся к вопросу о том, почему немцы немцы сначала начинали эту операцию как бы оборонительной. Основную тяжесть войны в Заполярье вынесла в годы войны 14-я армия, которая с началом войны вошла в состав сначала Северного, потом Корейского
2: фронта. Она
1: относилась к, фактически тогда к Ленинградскому, потом к, к военному округу, ну, поскольку приграничная, хотя частично бы она комплектовалась из Архангельского военного округа. Она обороняла участок государственной границы, который находился в ее зоне ответственности от Баренцевого моря до. Как раз где-то Кандалакшеского залива. Это 550 километров. Длина участка прикрытия армии 550 километров.
2: Тем более легко было прорваться в любом месте. Это
1: Более того, эта замечательная армия э, насчитывала на момент начала Великой Отечественной войны примерно 51 700 человек.
2: А со стороны объединенных а, войск?
1: Она имела 5 дивизий. А теперь давайте мы разделим километры на красноармейцев, и примерно мы получим, что даже в случае, если бы дивизия была равномерно вытянута, все дивизии этой армии, их было 5, были бы вытянуты равномерно в линейку на 550 километров, их бы оказалось на каждый километр по 94 человека.
2: Ну, тем ну более, то есть это можно,
1: это можно назвать э, охране это можно назвать наблюдением, но даже не охранением границ, посмотреть. Тем более что там за местность? Север это тундра, это полное отсутствие дорог, это вечная мерзлота, благодаря которой и летом и зимой вся поверхность превращается в одно большое не, про, не, не замерзающее болото. Только зимой оно покрыто снегом, э, весной оно открыто. Кроме того, Кольский полуостров один из тех районов, которые стали полигоном для всех великих оледенений нашего геологического, всех геологических эпох нашего прошлого. Да? Поэтому эта территория буквально забита валунами, обломками скал. Отдельными скальными массивами, которые протыкают, грубо говоря, своими вершинами вот этот вот болотистый ковер тундры. То есть, по большому счету, это практически непроходимый пустынный район. Чуть южнее, через сплошную полосу болот, постепенно начинает расти лес, который превращается в в дремучий лес образца, как говорится, в Северной Карелии где тоже основным, основными деталями рельефа являются релес, болото, речушка, озеро. Соответственно, в, на этих сотнях километров государственной границы и десятках тысяч квадратных километров территорий боевые действия какие-то были возможны, прежде всего, вдоль очень немногочисленных дорог и применительно к прикрытию определенных районов, там, где жили люди, грубо говоря. Соответственно, передвижение любых воинских частей там тоже возможно, только по очень ограниченному количеству, мягко скажем, на редкость плохих дорог местных. Железная дорога по эту сторону границы, по большому счету, одна, это Кировская железная дорога, грубо говоря, связывающая Мурманск с остальной частью страны. И, соответственно, если вы хотите, чтобы ваши войска куда-то, как-то успели, то их надо развертывать на этой местности максимально заблаговременно, заранее составлять план, по которому каждый полк получит свой район обороны, грубо говоря, и район сосредоточения, и займет его максимально кратчайшие сроки, лучше, если без противодействия противника. С той стороны была примерно та же ситуация, но только чуть получше было с некоторыми с населенными пунктами. Плюс, поскольку пиццаму это был все-таки порт, Город Пицаму Пицаму находился в глубине огромного фьорда, Варангерфьорда, часть которого, в в которой непосредственно находился город, назывался Ленина Хамари. Это финское название. Здесь перемешаны финские, норвежские, русские названия. Ну, как осваивался регион, так и, грубо говоря, топонимика составлялась. Там есть подходы к берегу, там есть шоссе вдоль берега с норвежской стороны, и есть достаточно ну, более развитая сеть населенных пунктов с финской стороны. Соответственно, немецкие и финские войска тоже занимали эту территорию заблаговременно. Но Гитлер, прежде всего, боялся, ну уж честно, не товарища Сталина с с его 51 тысячи красноармейцев. Ночным кошмаром для гитлеровской ставки В этот период прежде всего являлся серо-одинокий силуэт британского линкора на водной глади Варангерфьорда. Такое уже было в 1940 году, когда один единственный британский линкор подвесил на несколько месяцев всю норвежскую компанию вермахта, расстреляв Практически все эсминцы, которые тогда были в составе немецкого флота. Именно поэтому изначально э, была поставлена оборонительная задача. Потом она была изменена. Окружить район, отрезать Кольский полуостров от остальной э, России и создать условия к захвата Мурманска. Поскольку это наиболее удобный, единственный, давайте честно вспомним, единственный незамерзающий порт на Севере. Благодаря ветве бывшего Гольфстрима, подходящего в этом месте почти вплотную к побережью.
2: Англичане сопровождали северные конвои в этом районе, да? да. А они что, высаживали десанты в этом районе?
1: Десанты не высаживали, но они высаживали десант сюда, и при том не маленькие, в гражданскую войну, когда они оккупировали эту часть России. Естественно, что, в... учитывая, что Великобритания была давним, непримиримым на тот момент противником Германии. И в Норвегии же, и норвежская кампания 1940 года, это же тоже была сплошная десантная кампания. Немцы высаживают десант, англичане высаживают десант, немцы высаживают десант, англичане высаживают десант. Так и был бег вдоль побережья. А тут немцы боялись, что англичане, воспользовавшись нападением теперь на Россию, придут на помощь русским, высадят десант, который быстренько захватит, Никелевые рудники, и через некоторое время Германии придется больно. А, ну, вот. то
2: есть получается, почему не случился блицкрик на севере? Потому что немцы боялись англичан, потому что был серьезный сложный рельеф в этой местности. В чем причина? Почему? Причин было не несколько. Причин было несколько.
1: Во-первых, чтобы собрать эти силы, немцам пришлось и финам пришлось потратить значительное время. Война началась 22 июня, но до 29 июня включительно немцы перейти к ведению боевых действий не могли. Просто не могли собрать силы. Есть, Они да? и так наскребли mm-hmm. всего 6 дивизий.
2: То есть на этом участке было затишье?
1: На этом участке было затишье. По обе стороны фронта шла лихорадочная работа по подвозу к линии будущего фронта всего, что можно подвести, всех сил, которые можно сосредоточить. На советской территории успели за эту неделю эвакуировать практически все предприятия на Кольском полуострове. Все значительную часть мирного населения, вывести в Белое море практически весь Рыболовецкий и транспортный флот, отмобилизоваться, перевести на военное положение и развернуть по мобилизации Северный флот. Поэтому, когда немцы на рассвете 29 июня начали свое наступление, их уже ждали вполне готовые силы. Ну и плюс к тому, эти силы, конечно, уступая, из-за того, что они, во-первых, оборонялись Во-вторых, они были легче вооружены Их было меньше Потому что, в, я уже говорил, 14-я армия, это 5 дивизий да, 50, 52 тысячи человек Немецкая армия Норвегия состояла Наступать она начала двумя корпусами своими как раз на Мурманском направлении с целью занятия Мурманской или Или сначала для для того, чтобы занять позиции, э, захватить полуострова Средний и Рыбачий, занять таким образом вход в Кольский залив и позиции, которые позволяли контролировать, а при случае занять Мурманск должен был отдельный горно-стрелковый корпус из двух горно-пехотных дивизий генерала Дитля. Южнее скажем так, выходить к побережью, южнее, выходить к побережью Кандалакшского залива, отрубать вот эту лошадиную голову Кольского полуострова от остальной территории Советского Союза, должен был 36-й армейский, ну его еще тоже называют иногда горным корпусом, но он не имел горных дивизий, там мы были две пехотные дивизии к югу их подпирали, подпирал, подпирали союзнички третий э, корпус э, финнов генерала Хьяла своа, состоявший из двух тоже дивизий но четыре немецких дивизии. Да, которые наступали на, этом, на, на в Советском Заполярье, насчитывали почти 100 тысяч человек, 97 тысяч человек активных штыков. Вот представьте себе, 52 тысячи со стороны 14-й армии, 97 со стороны армии Норвегии.
2: Да, в два раза Почти Почти в два раза. А При я не этом... поняла, откуда горные стрелки в Заполярье. Ведь горные стрелки воюют в горах,
1: Ну, а что такое Норвегия и что такое Кольский полуостров?
2: Ну, как вы сказали, валуны,
1: и горы, и горы. Ведь если мы посмотрим на рельеф, вся Норвегия – это горная страна, где горные хребты расчленены, грубо говоря, узкими щелями фьордов, вторгающимися на сушу. А что такое Кольский полуостров? Это горная система. Те же самые, извините, а те же самые... Мы же помним про Хибинские горы, да? Это же... Как раз тот район. Да это горы. И более того, что делали горные стрелки на Севере? Где им еще было делать что-то? Ведь горные стрелки – это и есть герои норвежской компании, захватившие Норвегию для, для Третьего Рейха. Именно горные стрелки, можно сказать, оказались не по зубам ни британскому королевскому флоту, ни британскому и французскому экспедиционным корпусам. Именно они тогда были героями Нарвика. Самого северного, как раз это была самая северная точка, где немцам удалось высадить десанты. Именно горные ягеря удержались, там и обеспечили захват. После этого их фактически там были, были сосредоточены две дивизии. Горными ягерями командовал очень волевой энергичный генерал Эдуард Дитль, который очень энтузиаст горной войны. Горные ягеря, это, извините, горные стрелки, это очень высоко подготовленные части. Прекрасно подготовленные прежде всего как раз для действий малыми группами или в индивидуальном порядке на самой сложной местности. Прекрасно умеющие ориентироваться в горах, преодолевать горы при помощи альпинистского руна Прекрасно умеющие ходить на лыжах, потому что во многих горах тоже, грубо говоря, лежит снег на определенных высоте. То есть высоте.
2: классические диверсанты.
1: Ну, классические элитные войска, я бы сказал. Не, не сказать, что диверсанты, потому что они прекрасно умели воевать и в общевойсковых, скажем так, боевых порядках. Они сочетали в себе а умение прорываться. А кто тогда прорваться. таких
2: высоких профессионалов, горных стрелков, остановил на нашей территории.
1: Да как вам сказать? Красноармейцы? Там были, кстати, не только горные стрелки, южнее это было да, было тоже несколько немецких пехотных дивизий, в том числе, а еще даже целая, ах, да, еще целая дивизия СС, можно сказать, дивизия СС Норд, которая была должна была наступать, кстати, на Кандалакшу. Вот вы как раз упомянули о первой танковой дивизии, которую разворачивали в, на помощь 14-й армии. Вы, кстати, не сказали того, что дивизия-то на севере была новичком, потому что приехала она в Карелию прямиком из-под Пскова, где базировалось.
2: Так, а получается, вот. вы обрисовали такой рельеф местности, как там можно было танки использовать? Там О-о-о. же не было дорог.
1: Честно говоря, немцы не использовали. У них было всего несколько танковых рот, которые они попытались там использовать. И использовали они их в основном не на мурманском направлении, а южнее, в Карелии. Вот. Потому что там ну хоть как-то можно было есть. А, а вот как советские... же
2: наши использовали танки?
1: Как? О-о- Описание эпического драп-маневра дивизии СС «Норд», встретившейся с советскими танками во время своего поведоносного марша, в Советскую Карелию, оставили все наблюдатели, и немецкие, и финские. Ну, потому что более эпического драпа э, ни Вермах, ни войска СС не выдавали, наверное, за все четыре года войны на Советско-Германском фронте. Вдумайтесь только, увидев русские танки, бравые ССС-маны оседлали свои мотоциклы, автомобили и, несмотря на пересеченную местность, на отсутствие дорог и так далее, отступили за полдня на 80 километров вглубь финской территории.
2: А тогда возникает вопрос, как наши танки
1: ну как выходя из строя натыкаясь на на каменистые осы потеряя на них гусеницы попадая в, в, в бурелом но ну... Кое-как, постепенно. при Притом учтите, представляете себе дивизии из-под Пскова, ни разу даже, грубо говоря, не проводившие учения в этих местах. То есть механики-водители не подготовлены к эксплуатации танков в таких условиях. Башнеры, грубо говоря, командиры танков не знают, что они увидят за следующим поворотом лесной, лесной То есть были дороги.
2: Новички абсолютные новички,
1: новички, абсолютные новички. Но даже это им не помешало. Да, можно сказать, уронить боевой дух самой северной СССР дивизии, так что он, в общем-то, больше так никогда никуда и не поднялся. Финнам пришлось потом очень долго успокаивать и отпаивать своих э, союзников финской водкой. Но ну, вот они остановили немцев. Нас, она, нас под Мурманском пограничники остановили. Три заставы сражались до последнего. Одна, одна застава продолжала биться 19 часов против практически целой горно-пехотной дивизии. Отошла только по приказу. Немцам удалось в первые дни наступления занять перешеек, отделяющий полуострова рыбачий и средний от большой земли. Фактически получился среднерыбачий остров. Но... На этом острове базировался северный оборонительный район Северного флота. Там стояли береговые и зенитные батареи, которые прикрывали вход в Кольский залив. И там базировались, соответственно, береговые части Северного флота, базировались пограничники и часть 14-й армии. Они уперлись, встали на смерть и не пропустили. Немцы, внутрь. В, собственно говоря, на полуострова не смогли сделать даже шагу. Более того... Сразу же началось формирование по традициям, можно сказать, гражданской войны морской пехоты. Две бригады морской пехоты сдал Северный флот. И уже, извините, 29 июня началось немецкое наступление, а 6 июля во фланг немецким войскам высадился первый морской десант североморцев. При этом на море господствовал Северный флот. Конечно, это, было, это выглядело малость диковато, потому что ну, на море господствовал флот, в составе которого было, была одна бригада эскадренных миноносцев. Теоретически восемь кораблей, но один из них стоял в ремонте и простоял так, аж до 1944 года. То есть семь эскадренных миноносцев, из них пять относительно новых, а два еще времен Первой мировой войны. 15 где-то подводных лодок, два Два, внимание, уважаемый слушатель, два торпедных катера на весь Северный флот тогда. И где-то семь сторожевых кораблей. Но вот эта вот великая непобедимая армада, усиленная с момента с начала мобилизации еще 29 бывшими рыболовными траулерами, которые были переквалифицированы, переквалифицированы в сторожевые корабли, и еще 35-ю аналогичными, аналогичными, можно сказать, линкорами в 200 тонн, переквалифицированными в тральщики, вот эта вот непобедимая армада застращала несчастных горных егерей просто Доротимчика. Потому что 6-7 июля первый десант, потом следующий, при том, если к этому времени бои происходили на рубеже реки Западная Лица, и губы западные лица. Это 60 километров к западу от Мурманска. При этом на северном участке фронт то есть на полуостровах Рыбачий и Средний, и на ближайшей территории, в районе так называемой высоты 115 метров, и пограничного знака номер 36. Двум дивизиям горных егерей не удалось перейти линию государственной границы Советского Союза. Это была территория, где даже стояла пограничная застава в итоге. То есть здесь государственная граница Советского Союза осталась неприкосновенной. Немцам удалось, сочетая постоянные маневры по обходу и охвату, ну, в тундре, извините, отдельных пехотных групп красноармейцев, подготовленными батальонами своих горных стрелков, снабженных пулеметами, минометами и автоматическим оружием, дойти до западной лицы, даже захватить плацдарм на ее восточном берегу, и в это время им во фланг ударились североморцы. Притом, все, уже к августу 1941 года на этом направлении фронт стабилизировался. Немцам просто не удалось перейти через эту реку.
2: Ну, может быть, тогда можно объяснить тем, что не смогли взять Мурманск, поэтому его с такой ожесточенностью бомбили. Ведь Мурманск попал в печальную статистику. Он второй после Сталинграда по части разрушений,
1: которые. Не, Не совсем по части разрушений, там немного другой показатель. Но сейчас мы сейчас мы к этому подойдем. Южнее, все-таки надо надо уж воспеть, как говорится, подвиги Великого Вермахта во всей красе. Южнее две немецких и две финских дивизии героически с 29 июня аж по октябрь пытались выйти к Кандалакшскому заливу, захватить Кандалакшу, захватить станцию Лоухи и перерезать все-таки Кировскую железную дорогу. В итоге... Примерно к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции с речь к 7 ноября 1941 года на Заполярном фронте установился режим без перемен. И установился он примерно на таких рубежах: в 60 километрах к западу от Мурмана, 90 км к западу от Кандалакши. Это означает, что э, немецкие войска грубо говоря, помогли финам отвоевать ту, тот маленький кусочек бывшей финской Карелии, который отошел к СССР по итогам Советско-финской войны, но дальше они просто не продвинулись. То есть в этих местах тоже советские, советские войска становились противника практически на линии старой государственной границы. 40 километров западней станции Лоухи. Это было самое эпическое поражение немецко-финских войск, потому что... Пребывание в карельских лесах с их э, болотами, гнусом и всем остальным э, очень болезненно сказалось на боевом духе этих мирозавоевателей. И они как к мане небесной стремились к станции Лоухи, потому что в этом месте имелся единственный на на весь этот район Карелии станционный буфет, который носил название ресторан. И именно в нем немецкие и финские офицеры назначили банкет по случаю своей победы. Но, видимо, видимо, советские войска, видимо, советская разведка об этом узнала. И в результате, банкет на на станции Лоухи так и остался несбыточной мечтой немецко-финских офицеров. Можно сказать, что к 7 ноября 1941 года всем немецко-финским Лисьим планом пришел полный и окончательный писец от советской армии. Ну, видимо, просто наш противник как-то не знал, что в русском языке словосочетание да, «придет писец" имеет несколько менее победоносную окраску, чем они предлагают. Если
2: бы знали, то так не назвали. Если бы знали, наверное, наверное,
1: бы так не назвали. Да. Но, увы, ну, кто, же, кто же интересовался какими-то там русскими недочеловеками да, до начала войны? Вот, а надо было. А к этому времени... Уважаемые слушатели, выяснился тот фактор, про который вставки Гитлера, может быть, конечно, и не забыли, но не думали, что он сыграет так быстро. А именно о значении Советского Заполярья как конечного пункта маршрута снабжения СССР военной помощью со стороны союзников. И более того, о значении Советского Заполярия как начального стартового пункта маршрута Северного морского пути. А это, во-первых, основной основной путь снабжения всей Советской Арктики продовольствием, оборудованием и людскими ресурсами. А во-вторых, это конечный пункт, Мурманская и Архангельская, это конечные пункты вывоза из Советской Арктики. А что такое в это время Советская Арктика? Это, с одной стороны, империя ГУЛАГа, то есть исправительно-трудовые лагеря, растянувшиеся по берегам сибирских рек во многие-многие сотни километров, но занимавшиеся отнюдь не просто изничтожением врагов народа, а прежде всего добычей стратегического сырья. Тот же самый Печерский уголь и Воркутинский уголь, Ухтинская нефть, Норильский никель, тот же самый советский никелевый месторождение вывозились тогда прежде всего водой. По Севмор Пути, а конечными пунктами были Архангельск. И Мурманск, где это стратегическое сырье грузилось в вагоны и отправлялось на военные заводы, вплоть до постройки э, железной дороги на Воркуту. А это было только в 40, удалось сделать только фактически в 42, конце сорок второго-сорок третьего года, весь вообще вывоз и все снабжение советского севера от стойбища леневодов на новой земле и вплоть до Калымских приисков уже в считаете в бассейне Тихого океана осуществлялся в основном по трассе Севмор Пути. Именно, кстати, в этом, как значение мощнейшей транспортной снабженческой артерии, было то значение советского заполярья, которое сначала во всех ставках, сидящих в Берлине, из виду упустили. А когда осознали, насколько сильно прокололись, то схватились за голову и стали гнать горячку, лишь бы только это, это все исправить. Надо сказать, что первые немецкие корабли на Северном Северном морском театре появились как раз в июле 1941 года. Но это была шестая флотилия эскадренных миноносцев из пяти кораблей, все героические поедвиги которой свелись к трем рейдам. Ну, Для советского военно-морского флота они оказались достаточно кровавыми, поскольку в ходе этих рейдов 13-14 июля 1941 года погиб... В неравном бою с пятью эсминцами сторожевой корабль Посад, бывший мобилизованный рыболовецкий траулер, с вооружением 2 45 мм пушки. Погиб не спустив флагой закипажу, целили только два человека. 24 июля было потоплено без гидрографическое судно меридиан. И 10 августа, вот тут, конечно, дата и славная, и обидная для советского Северного флота, на виду, можно сказать, всех береговых батарей полуострова Рыбачий, был потоплен славный сторожевой корабль «Туман» этими же эсминцами. Но на этом все подвиги пяти эскадренных миноносцев «Криксмарины» на Северном флоте и закончились поскольку при отходе с места потопления тумана они не не успели увернуться от советских летающих лодок и бомбардировщиков. Один из эсминцев получил близкий разрыв бомбы, и в результате другим его сестершипам пришлось взять его на буксир, и флотилия сдымила сначала куда-то в Киркенес, а потом и на ремонт в Германию. Притом, обратите внимание, пять немецких эсминцев – это было гораздо больше, чем все семь эсминцев Северного флота. Они были, немецкие корабли были гораздо мощнее. И при, будь у них, грубо говоря, истинно риский боевой дух, они бы могли устроить просто кровавую баню Северного флота, потому что Северный флот был слабее одной этой немецкой флотилии. Но у немцев, у немецких моряков духу не хватило. Они даже не появились ввиду тех самых берегов, где в это время морской десант Северного флота выколачивал, опять же, этот же самый боевой дух из их сухопутных товарищей.
2: Но мы можем сказать, кто был хозяином в Баренцевом, Белом море?
1: Это была серая зона, как бы сейчас сказали. Потому что э, к зиме 1941 года там там, немцы наконец осознали, насколько они, по-молодежному выражаясь, лопухнулись с э, тем, что не придали значения коммуникации от союзников к Мурманску и Архангельску. С этого времени как раз начинается, с одной стороны, массированное воздушное наступление на Мурманск и чуть в меньшей степени на Архангельск, но ну, до него просто лететь чуть дольше. Мурманск от немецких аэродромов был в получасе лета. Вот. А во-вторых, судорожное усиление военно-морской и авиационной группировки на севере, если к... Началу боевых действий весь пятый флот генерала Штумфа, в общем, главная группировка Люфтваффе на севере, насчитывала около 160 самолетов. Только к весне 1942 года она насчитывала, немецко-финская авиация на этом участке насчитывала почти 900 самолетов. Вот. А в фьордах Норвегии обосновался, ну, можно сказать, почти весь списочный состав немецкого флота, по крайней мере, надводного. Линейный корабль «Тирпиц», Линейные корабли сначала Шарнхорст и Гнейзнау. Ну, Гнейзнау быстро оттуда смылся, он подорвался на мине не вовремя. Карманные линкоры Люцов и Адмирал Шеер. Тяжелые крейсера Адмирал Хипер и Принц Ойген. Где-то 15 эскадренных миноносцев и, по разным данным, до 26 подводных лодок. То есть это была армада, которая кратно превосходила собой все, что Адмирал Арсений Головко мог выставить в море, даже если бы он выставил туда свой личный рейдовый катер.
2: А как же так получилось, что в результате все равно огромное количество грузов переправлялось по этому северному пути? Называют даже цифру 1,2 миллиона тонн. Иностранных грузов было переправлено по этому пути. Гораздо То больше. То есть не помогли и вот эти вот Гораздо меры.
1: больше, гораздо больше. Тот же самый Мурманск, тоже город-герой. Действительно, вы правильно сказали. По количеству взрывчатых веществ и металла на квадратный метр территории, пришедшейся на Мурманск, этот город занимает второе место в мартирологии мировых городов после Сталинграда.
2: Но в результате осталось только три здания
1: в городе. Да. На город было совершено 792 массированных налета. В отдельные дни город бомбили по 15-18 раз в день. А самый массированный налет, после которого Мурманск просто перестал существовать, приходится, кстати, на очень известный вам э, период. Накануне отправки печально знаменитого каравана ПК-17 в Россию. 18 июня 1942 года 5-й воздушный флот практически стер Мурманск с лица земли. И тем не менее, мурманчане уже под бомбежками. Во-первых, восстановили несколько поспешно эвакуированный порт. А во-вторых, обработали за период войны более 2,5 миллионов тонн грузов. Они разгрузили, только разгрузили, четверть тысячи, то есть более 250 крупнотоннажных морских транспортов союзников, пришедших в, в этот город. Более того, Мурманск... Хотя основным портом разгрузки был все-таки Архангельск, он был связан с остальным союзом более прочной железнодорожной связью, но Мурманск стал одной из главных ремонтных баз, обеспечивших войну на Северном Ледовитом океане. Мурманчане вот во всех этих условиях, когда, грубо говоря, жить-то было негде, не не то что работать, сумели отремонтировать 544 транспортных судна и своих, и союзнических, и почти 650 боевых кораблей. То есть Мурманск стал главным пунктом обеспечения именно конвойной службы, которая обеспечивала прохождение и союзных конвоев, и арктических конвоев. Мы должны здесь разделять. В англо-американской современной историографии это не разделяется, и отсюда это переходит и в нашу историю. Но надо разделять, во-первых, северные союзные конвои в СССР, мы знаем, их было 78 за годы войны. И арктические конвои. Это конвои, которые шли в советскую Арктику или из нее. Это были, скажем так, конвои по внутренним водам СССР, по арктическим водам СССР, либо с, из Арктики на Дальний Восток, либо с Дальнего Востока по, а, в Арктику.
2: То есть это разные конвои.
1: Это разные конвои. В англоамериканской э, историографии они все арктические. Арктические, правильно, в Арктике. Ну, вот. Пусть там русские разбираются, где у них одна Арктика, где у них другая. Кстати, в, если союзных конвоев было 78, то по Арктике было проведено почти полторы тысячи конвоев, 1471. И в них совершили рейсы туда-обратно, Притом том некоторые корабли, некоторые суда проходили один раз, либо на Дальний Восток, либо с севера, а некоторые... Работали на этом бассейне всю войну. А В сложности...
2: конвой отличались от В общей...
1: В общей сложности более двух с половиной тысяч судов ходило по этим маршрутам. Ну, Отличались во-первых зоны действия. Союзный конвой – это конвой от Исландии или Великобритании до Мурманска и Архангельска и обратный конвой от Мурманска и Архангельска до, англичан. который выходил, да, который контролировался прежде всего до дистанции сначала в 100, потом 30 миль. От Кольского залива, э, Северным флотом, а дальше Британским Королевским флотом. Это уже была их зона ответственности. А вот Арктический конвой – это целиком и полностью конвойные операции Советского, прежде всего, торгового флота, морского флота, э, под охраной Северного флота и Беломорской военной флотилии. То ну или целиком флота. целиком и полностью наши. Нет, ну там, конечно... Союзники нам тоже помогали, потому что у Северного флота, например, тральщиков не хватало, поэтому английские тральщики из Йокунги ходили до Новой Земли и даже даже ходили в, в Карское море. Но основу сил, которые там работали, составляли советские корабли и суда. Тоже, как и в любой конвойной службе, существовала целая куча аббревиатур. Конвой БД, Белое море, остров Диксон, то есть, соответственно, основной конвой западного сектора Арктики. Конвой АБ, Арктика, Белое море. Целая уйма этих аббревиатур. И вот, кстати, у нас в, среди прочих аудиозаписей, существующих в фонде глав архива, имеется очень интересная аудиозапись. Мы однажды уже цитировали ее, когда рассказывали о советских моряках. Это... Аудиозаписи очевидцы участника одной из операций АБ. Притом уникальной операции. Это были так называемые последние арктические годовые конвои э, навигации 42 43-го, там, 44-го годов. Операции по выводу из Арктики ледоколов. И мы можем здесь вспомнить, напомнить нашим слушателям эту аудиозапись и предложить им ее послушать.
0: Я военный журналист, но по роду своей журналистской деятельности военного корреспондента мне приходилось участвовать в очень многих эпизодах. Не то, что непосредственно, скажем, я там немца убивал, но, допустим, когда корабль находится в походе, а на этом корабле я нахожусь в этот момент, то ведь судьба у нас одна со всем личным составом. И вот как раз такой был поход, который мне очень памятен. А дело в том, что несколько наших ледоколов, а наши ледоколы принимали непосредственное участие в союзных конвоях, потому что ведь некоторые были порты у нас замерзающие. Вот, ледоколы играли очень важную роль в проводке конвоя. Ледокол Сталин, ледовец Ледокол Иосиф Сталин как раз был ледоколом флагманским, им, между прочим, командовал. Владимир Иванович Воронин, которого знает вся Арктика. Это знаменитый ледовый капитан. Вот наша задача, это наша боевого отряда кораблей в составе лидера Баку, на борту которого я находился, и нескольких тральщиков и эсминцев заключалась в том, чтобы встретить возвращающиеся из-за границы вот эти наши после ремонта ледоколы, встретить их в Карском море неподалеку от Карских ворот и в безопасности проводить в Архангельск. Немцы, конечно, узнали каким-то образом в этой операции, и они в районе Карских ворот сосредоточили свою волчистаю немецких лодок. Ну, волчистаю мы называем, потому что много немецких родов, которые каком то в одном месте наносят решительный удар. И вот мне запомнились, понимаете, это секунды или даже минуты, потому что морской бой бывает очень коротечен. скоротечен, да. Э, вот мы подошли к месту нашего рандеву. Вот сигнальщик докладывает о том, что навстречу нам идут наши ледоколы во главе с ледоколом Иосифом Сталин. И в этот же самый момент, состоящего рядом нашего тральщика, поступает команда, что «слышу немецкую подводную лодку». Это это все слилось в какой-то один крайний миг. Я стоял на верхней палубе, я, конечно, видел только наши корабли, немецкая лодка была под водой. И вот тут стал вопрос такой, что будет раньше? Раньше ли они пошлют торпеду, скажем, по ледоколу или по нашему лидеру Баку, потому что это две самые главные цели, или раньше наши тральщики сумеют сделать бомбометания и выстрелить из таких ракетных, мы их звали Катюшей, против подводных лодок, выпускали глубинные бомбы. И наши сделали это раньше. И вот этот самый миг, когда мы радуемся приходу наших ледоколов, нашей встречи, и в это время залпы с рядом стоящего тральщика глубинными бомбами по немецким подводным лодкам, это для меня свелось вот в единое такое секундное впечатление, а в скорости... На поверхности моря появились какие-то обшивка, доски, тряпки, пятна солярового масла. И было ясно, что тральщик этот немецкую погодную лодку потопил. Кстати, одна интересная деталь. Я вообще-то с лотом связан с довоенного времени. Я служил свою срочную матросскую службу на Балтике, на знаменитом легендарном линкоре «Октябрьская революция», который раньше когда-то назывался «Линкор Гангут». Так вот, командовал этим тральщиком некто Николай Дебелов. И уже потом, когда мы встретились на берегу, выяснилось, что мы с Колей Дебеловым до войны встречались на линкоре Октябрьская революция. Он курсантом учили имени Фрунзе, у нас проходил практику. Такая была радостная встреча, это просто придумать, друг. Ну, мы, значит, потопили эту лодку, мы повернули в сторону Архангельска. Через час этот же самый тральщик, где Белову, потопил вторую лодку, а эсминец Куйбышев, уже у входа в Белое море, потопил третью немецкую лодку. Так что три лодки из этой стаи мы потопили, потерь у нас никаких не было. И вскоре командующий флотом, награждал участников этого похода, и в том числе Арсений Григорьевич Головков лично мне вручил орден Красной Звезды.
1: Арктика – это немного своеобразный морской бассейн. Да? Навигация без ледоколов в значительной части морей. Арктического северного леденного океана просто невозможно. То есть Даже ледоколы летом.
2: пробивали путь. Ледоколы
1: проводили караваны, судов в зале. Проводка засуществовалась за ледоколом. В обычное время до пяти судов, если тяжелая ледовая обстановка, до трех судов за каждым ледоколом. Поэтому ледоколы работали постоянно, их было несколько.
2: А эти конвои были защищены с воздуха, то есть их же могли легко могли. подвергнуть бомбежкам.
1: Могли. Но Люфтваффе предпочитала отбамбливаться по Мурманску, по советским войскам на фронте и по северным конвоям союзников. Они были ближе.
2: Как же, вы говорите, тысячи арктических конвоев и не было никакого желания бомбить эти конвои?
1: Северный союзный конвой 10 дней телепал вдоль занятого немцами побережья всей Норвегии. В некоторых услов... в некоторых случаях э, он подходил к побережью на дистанцию менее 100 миль. То есть, это называется выпил кофе, закурил сигару, сел в кабину, взлетел через 5 минут над этим караваном. То есть, ты можешь с ним делать что хочешь. Бомби его, торпедируй. Заходи слева, заходи справа, попробуй с... на малой высоте, попробуй спекировать из-за блоков. А найти караван даже в восточной части Баренцева моря. Это надо лететь за сотни миль над северными морями в условиях магнитной аномалии, которая там оживляется в результате каждого северного сияния. Э, Не дай бог полярной ночью, когда ты с трудом видишь даже свою приборную доску. Да да кому же, да какой же доблестный германский, можно сказать, Нордзей Адлер согласится летать в таких собачьих условиях. только русские могли летать.
2: Ну, то есть э, в море. Конвой был не виден с воздуха.
1: Он был прекрасно виден с воздуха, потому что, на, особенно если, например, это конвой, идущий во льдах, на ослепительно белом фоне черные или серо-белые громады судов, которые еще и занимаются с паровыми двигателями, работающими на угле, ну или на мазуте, да, и за ними идет такой вот красивый, красивый дым.
2: Ну тогда я не понимаю, почему не было массовых бомбежек. Попыток но уничтожить эти попытки конвои.
1: Попытки уничтожить и бомбежки это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Уничтожить конвой можно, но для этого вовсе не обязательно бомбить его с воздуха, потому что подготовленный экипаж морской авиации еще потерять легко. А спасать летчиков, которые пропадут в этих бескрайних, в этом белом безмолвии, извините, ну, можно просто не спасать. Их можно а просто наши списать. самолеты
2: не защищали арктические?
1: Наших самолетов на всю, на всю Великую Арктику – которые вообще-то размером больше Средиземноморья. На этот момент было меньше сотни. И летали они, в лучшем случае, 70 дней в году, когда погода была летная. Все остальное время погода зачастую стояла такая, что самолет либо взлетает в тумане, либо он садится в условиях шторма.
2: Ну, Может, как раз этим и объяснилось?
1: И этим тоже. Но просто в Норвегии погода немножко другая. Там там как раз из-за Гольфстрима другая другая климатическая зона. Здесь-то климат арктический. Но уничтожить пытались. Давайте мы вспомним, ведь во все, даже в художественную литературу вошла, во-первых, последующая сразу за трагедией каравана ПК-17 операция под наименованием «Страна чудес». И главным героем там была вовсе не Алиса, да, и, а вполне себе почти что более чем 10 тысяч тонный броненосец германского флота адмирал Шейер. Задачей которого как раз и было, был поиск и уничтожение советских караванов в Карском море. Ему удалось спокойно, незаметно, кстати, заметьте, такая 10-тысячетонная громадина, это тоже не, не, не иголка стугесена. И тем не менее, вокруг архипелага Новая Земля, воспользовавшись благоприятной ледовой обстановкой, по чистой воде он проскочил в Карское море, незаметно для, советских, для советской разведки. И если бы 16 августа 1942 года ему на пути не попался ветеран арктических трасс и герой, можно сказать, освоения Арктики, ледокольный пароход Александр Стебиряков, который успел опознать его как неприятельский корабль и вступить с ним даже в бой. Но ну, это была отдельная песня. 276 миллиметровых пушки против 6 280 миллиметровых Но, тем не менее, то буквально на следующий день рейдер выскочил бы на крупный караван. Более 15 грузовых судов или доколы И что бы он с ними сделал? Ну, в общем, да, начальник глав всего Мурпути попали, но после этого бы оставалось только застрелиться.
2: Ну, то есть наш корабль грудью закрыл конвой.
1: Сначала он грудью закрыл конвой, потом после этого боя, во-первых, он дал возможность каравану уйти во льды. И, пытаясь его отыскать, рейдер потерял свой гидросамолет. То есть он не, мог вести, не смог вести авиационную разведку. А потом, грубо говоря, когда 27 августа рейдер попытался обстрелять главный порт западного сектора Арктики, остров Диксон, там, его уже, там уже, грубо говоря, ждали нападения. И удалось, во-первых, рассредоточить и вывести из порта все суда. А среди них были, например, суда с несколькими десятками тысяч тонн взрывчатки на борту. Для горнообогатительных комбинатов, для, гор... для горной промышленности. Вот. Если бы они оставались в порту, там... Там был бы эффект ядерного взрыва при попадании одного снаряда.
2: То есть экипаж корабля
1: вот. А, а во-вторых, предотвратил
2: страшную катастрофу. А во-вторых,
1: да, во-вторых, там не оказалось цели, и полярная станция оказала вооруженное сопротивление. К счастью, там оказалась береговая батарея, которую планировали перебрасывать в другой сектор, думая, что тут невозможен прорыв противника. Но вот выяснилось, что возможно. Мы продолжим наш разговор об истории боев за бор... защиту советского Заполярия в следующей части нашего подкаста. Оставайтесь с нами.